0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Dr. Jan Bottermann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema ist der Ausblick Weltwirtschaft 2022. Dazu begrüße ich herzlich meine heutigen Gesprächspartner, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank, sowie Herrn Dr. Jan Bottermann, Chef Volkswirt der Nationalbank. Herzlich willkommen. Hallo also, Schmitz, grüße Sie. Hallo wir blicken ja auf ein aktuell sehr junges und doch schon sehr bewegtes Jahr zurück. Da kann man sich ja die Frage stellen, wo stehen wir denn nach zwei Jahren Pandemie mit Blick auf den globalen Zyklus? Und wie ist der Ausblick für die kommenden Jahre?
2: Ja, also wenn man ähm, jetzt mal versucht, so ein Zwischenfazit zur Corona-Pandemie äh, zu ziehen, wir sind ja jetzt seit zwei Jahren in etwa äh, dabei dann ähm, ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht durchaus Optimismus angebracht, weil die größten Risiken liegen eigentlich hinter uns. Und ähm, das kann man vielleicht daran belegen, wenn man mal den Verlauf der Lehman krise des Jahres 2008, 2009 ähm, auf die äh, Entwicklung der Corona-Pandemie überträgt. Die Lehman krise war ja so eine u-förmige Erholung, äh, die sehr lange gedauert hat. Und ähm, wenn man jetzt quasi hochrechnen würde, wo wir stünden, wenn wir diese u-förmige Erholung auch in der Corona-Pandemie gehabt hätten, dann hätte es bis zum Jahre 2025 gedauert, bis die Arbeitslosigkeit in den meisten Industrienationen ähm, unter die 10-Prozent-Marke gefallen wäre. Und man kann sich vorstellen, was das für wirtschaftliche, soziale, politische ähm, und ähm, andere Verwerfungen mit sich gebracht hat. Und insofern muss man, glaube ich, im Rückblick erst herausheben, welche Stabilisierungsleistungen die Weltgemeinschaft erbracht hat. Wenn man jetzt nach den Gründen fragt, warum das so glimpflich abgegangen ist, dann sind das auch die Gründe, die das Wachstum eben weiter tragen. Es sind eigentlich im Wesentlichen zwei Faktoren. Der eine Faktor ist eben die Besonderheit des asiatisch-pazifischen Wachstums. Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum ist eben kein zyklisches Wachstum, sondern ist ein langfristiger Aufholprozess. Das Pro-Kopf-Einkommen in den asiatisch-pazifischen Ländern liegt ja immer noch bei nur 30 Prozent von dem der Industrienationen. Und da kann man sich vorstellen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Wachstumstempo eben sehr hoch bleiben wird. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Wenn man das mal saldiert, kommen über 80 Prozent der Wachstumsimpulse aus der asiatisch-pazifischen Region, weil die Region nicht nur dreimal so schnell wächst wie die Industrienationen, sondern weil die Bezugsgröße schon größer ist. Asien hat da mehr Wachstum, Wachstumsvolumen als die USA und die Eurozone zusammengenommen. Wenn man das jetzt nach vorne rechnet, dann ist der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, dass wir auch in den Industrienationen eine vergleichsweise günstige konjunkturelle Konstitution hatten, Weil, wie schon anklang, wie in der Lehman krise auch lange Jahre überdurchschnittlich, äh, unterdurchschnittlichen Wachstums hatten. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die privaten Haushalte vor allem in den USA, aber auch in den meisten Industrienationen signifikant weniger ausgegeben haben. Und das führt jetzt dazu, dass wir quasi auf dem Berg von Ersparnissen sitzen. Und das erklärt eben, warum auch die US-Konjunktur sich so hervorragend geschlagen hat. Wenn man sich das Niveau des privaten Konsums im Moment anguckt, dann haben wir da Sprünge drin, die sonst normalerweise vier bis fünf Jahre dauern. Das heißt also, wir haben auch Aufwärtsrisiken. Summa summarum zusammenfassend kann man sagen, die Covid-Pandemie war sicherlich keine genuin ökonomische Krise, aber sie hat natürlich wirtschaftliche Folgen. Und die sind dergestalt, dass der ökonomische Expansionspfad, auf dem wir uns jetzt befinden, sich zumindest ins Jahre 2024, wahrscheinlich aber bis zum Jahre 2026 hinzieht. Wir haben also sehr solide Perspektiven auf einen relativ längeren Zeitraum, was das Wachstum anbelangt, vor uns.
1: Vielen Dank. Das klingt ja durchaus nach guten oder positiven Aussichten für die nächste Zeit. Wie steht es denn da um die Lage am Aktienmarkt, Herr Dr. Holgemuth? Na,
0: die Gemengelage ist herausfordernd. Das muss man einfach festhalten momentan. Zwei Hauptunsicherheitsfaktoren prägen das Bild. Das ist zum einen die russland, der russland ukraine konflikt und zum anderen der weitere Zinsfahrt der globalen Notenbanken, insbesondere der US-FED. Zum Russland-Ukraine-Konflikt, das ist natürlich Symbol für eine extreme Unsicherheit. Man weiß nicht, wie die Entwicklung ausgehen wird. Und Unsicherheit ist Gift für die Aktienmärkte. Deshalb belastet der Konflikt auch so stark. Aber, und der Ausgang ist halt extrem schwer prognostizierbar. Deshalb will ich mich jetzt auch an dieser Stelle hier gar nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen, wie das ausgehen könnte. Wenn man sich ähm, den zweiten Hauptunsicherheitsfaktor anguckt, sprich ähm, der weitere Zinsfahrt, gerade in den USA, dann haben ja gerade jüngst die Aussagen führender Vertreter der US-Notenbanken dazu geführt, dass es äh, sicher ist, dass wir in diesem Jahr mehrere US-Zinserhöhungen sehen würden. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick bedrohlich für die Aktienmärkte. Warum? Weil die Alternativanlage für die Aktienanlage, also die nominalbasierten Anlageklassen, an Attraktivität gewinnen. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Realzinsen, also die Nominalzinsen abzüglich der Inflationsraten bleiben weiterhin deutlich im negativen Terrain und dementsprechend bleibt aber auch die relative Attraktivität der Aktienanlage auf einem sehr hohen Niveau. Auch wenn man sich, äh, viele haben ja Sorgen, jetzt steigen in den USA die Zinsen, wie geht es an Aktienmärkten weiter? Wenn man sich beispielsweise die letzten vier US-Zinsanhebungszyklen anguckt, dann haben gerade auch zu Beginn eines solchen Zyklus die Aktienmärkte weiterhin ganz gut performt. Warum? Weil natürlich diese Zinsanhebungszyklen passieren, weil es der Wirtschaft gut geht und die Unternehmen dementsprechend halt auch gute ähm, Geschäfte machen. Das erwarten wir grundsätzlich für dieses Jahr auch. Also wir sagen jetzt nicht, es findet jetzt in den USA eine Zinswende statt. Und dementsprechend machen wir uns große Sorgen um die weitere aktienmarkt -Tendenz. Man darf ja auch nicht vergessen, die Zinsen bleiben trotzdem weiterhin auf einem sehr, sehr moderaten Niveau. Wir kommen ja jetzt vom absoluten Nullerniveau. Zudem sprechen einige Faktoren dafür, dass die Aufwärtstendenz an den Aktienmärkten, die wir jetzt ja seit nahezu zwei Jahren sehen, ähm, weitergehen wird. Zum einen erwarten wir eine sukzessive Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Man sieht es jetzt schon am aktuellen Rand. Die Lieferkettenengpässe scheinen sich wenigstens in der Tendenz etwas aufzulösen. Ein ganz wichtiger und positiver Punkt. Und der zweite, aus unserer Sicht sehr wichtige positive Punkt ist, die Lage der Unternehmen. Man hat ja fast das Gefühl, dass die Aktienmärkte mittlerweile nur noch durch Makro, durch globale Themen, Corona, Zinsen und so weiter beeinflusst werden. Wenn man sich aber die Situation auf Unternehmensseite anguckt, gerade jetzt, die US-Berichtssaison zum, zum vierten Quartal des letzten Jahres hat begonnen, da sehen wir, dass über 80 Prozent der Unternehmen ihre Erwartungen zum Teil deutlich übertreffen. Auch die bilanzielle Situation der Unternehmen ist zum Großteil in einem ganz hervorragenden Zustand. Wir haben eine sehr hohe Liquiditätsposition, wir haben eine sehr niedrige Verschuldung. Die hohe Liquiditätsposition wird dazu eingesetzt, Aktienrückkaufprogramme weiterhin auf einem sehr hohen Niveau zu halten, M&A-Aktivitäten weiter anzutreiben. Das sind alles Faktoren gewesen, die in der Vergangenheit die Aktienmärkte unterstützt haben. Und dementsprechend ähm, sind wir der Meinung, dass man schon das Gefühl haben kann, dass die Stimmung momentan eher schlechter ist als die Lage.
1: Dankeschön. Das Thema Inflation ist ja auch eines, was viele Anleger umhertreibt. Wie sehen Sie den Ausblick auf die Inflationsentwicklung und äh, geraten die Notenbanken weiter unter Druck, Herr Dr. Bottermann?
2: Also äh, in der Tat ist natürlich das Thema Inflation im Moment in aller Munde. Und ähm, man kann auf Basis der aktuellen Daten eigentlich äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir wahrscheinlich bis zur Jahresmitte äh, auf den Verbraucherpreisebenen, also das, was man letztlich als Konsument zahlt, äh, einen sehr, sehr hohen Preisdruck äh, haben werden. Warum? Ähm, die Verbraucherpreise werden ja quasi determiniert auch durch die Einkaufspreise, Produzentenpreise. Und ähm, da ist der Druck bis zum heutigen Tag wirklich sehr, sehr hoch. Insofern ist das äh, sicher. Die eigentliche Frage ist aber, wie der Preisdruck auf den Vorstufen der Produktion sich weiterentwickelt. Und da sind wir, der Kollege Wohlgemut hat es schon angesprochen, bei der Frage nach den logistischen Verspannungen ähm, und den Materialknappheiten. Ähm, das wird uns sicherlich noch bis, äh, zur, bis im Frühling begleiten. Aber die gute Nachricht ist eigentlich, dass wir erste Anzeichen ähm, sehen, dass die äh, Flaschenhälse sich allmählich auflösen. Äh, Frau Lagarde hatte das ja gestern in der Pressekonferenz auch gesagt. Und um ein intuitives Beispiel zu geben, äh, ist es also so, dass viele Zeitreihen zu den Frachtkosten langsam zurückkommen. Und ähm, wir zum Beispiel, was die Liegezeiten großer Containerschiffe anbelangt, ähm, sehen, dass die sich massiv verknappen. Und insofern ist davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich ähm, im Laufe des Frühjahrs schon die Trendwende bei den Produzentenpreisen sehen werden. Und damit bestehen gute Voraussetzungen dafür, dass wir zum Jahresende äh, auch bei den Verbraucherpreisen zeitlich nachgelagert eine massive Entspannung sehen. Ich gehe konkret davon aus, dass wir zur Jahresmitte 2023 ähm, schon wieder auf äh, den Zielkorridoren der Notenbanken sind. Also Inflationsraten knapp über 2%. Dass die FED, die den Prozess ja auch äh, laufend beobachtet, sich allmählich entspannen kann. Und ähm, das Ganze ist natürlich unter erheblichen Risiken, aber das ist aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario. Was ich auch ganz klar sagen will, ist, ich glaube nicht, dass wir wieder zu den 70er Jahren äh, zurückkommen, ähm, wo wir eine Lohnpreisspirale haben. Diese Lohnpreisspirale ist ja das eigentliche, die eigentliche Gefahr, wenn man auf die längere Frist äh, ähm, denkt, weil das eben eine, ein sich selbst verstärkender Prozess ist, der dauerhaft ist, ähm, sondern aus meiner Sicht sind die Kräfte der Amazonisierung der Weltwirtschaft, also diese enorme Preistransparenz im Rahmen äh, starker, äh, des, des starken Ausbaus von IT und Telekommunikation ähm, eigentlich ähm, dominieren eigentlich die preisdämpfenden Faktoren. Insofern gehe ich davon aus, dass wir eigentlich einen robusten Wirtschaftsausblick haben, und das Problem der Inflation ein temporäres bleiben wird.
1: Das Marktgeschehen ist schwer vorhersehbar aktuell, denke ich, aus Sicht eines Experten. Wie sollten sich die Anleger am besten jetzt verhalten?
0: Auf jeden Fall Ruhe bewahren. Kein voreiliges Auflösen von gewinnbehafteten Positionen, das ist ein ganz klares Credo, was wir den Anlegern mit auf den Weg geben. Das gilt beispielsweise auch bei einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts. Politische Börsen haben im Regelfall kurze Beine. Da ist schon was dran und das erwarten wir auch diesmal bezogen auf den Russland-Ukraine-Komplex. Die grundsätzliche Verfassung der Aktienmärkte ist gut, also die Fundamentaldaten. Wir haben keine übertriebene Bewertung. Die Unternehmensgewinne, wie ich ausführte, sind auf einem guten Niveau. Also dementsprechend droht von der Seite aus unserer Sicht relativ wenig Problematiken auf den Gesamtmarkt bezogen. Wir raten dem Anleger weiterhin natürlich ganz klar zur Diversifikation, sowohl geografisch, also dass man jetzt nicht nur in Europa anlegt, sondern insbesondere auch die USA in seine Investmentüberlegungen mit einbezieht, aber auch die asiatisch-pazifische Wachstumsregion. Diese Region wird weiterhin überdurchschnittlich wachsen, nicht nur in dem Jahr, sondern bezogen auf die nächsten ähm, Jahrzehnte. Und sich dann quasi durch Nichtanlage dieser Möglichkeiten zu berauben, halten wir eindeutig für einen Fehler. Aber man muss schon genauer hingucken. Auch Stichwort Regulierungsoffensive der chinesischen Regierung. Das sollte man jetzt auch natürlich betrachten. Neben einer geografischen Diversifikation halten wir auch eine branchenseitige Diversifikation für sehr wichtig. Also, dass man jetzt nicht nur alle, alle Eier quasi in ein Nest, in, auf eine Branche setzt, sondern das auch breit diversifiziert. Ich will hier auf jeden Fall auch nochmal das Augenmerk auf die sogenannten Zukunftsthemen richten, die wir ja schon seit einiger Zeit ähm, ziemlich ähm, in den Vordergrund ähm, schieben. Diese Zukunftsbranchen sind relativ stark davon abhängig, wie der Technologiesektor performt. Und wenn der Technologiesektor so stark unter Druck bekommt, wie wir das jetzt im Januar gesehen haben, dann leiden sie auch darunter. Die Fundamentaldaten dieser Branchen, dieser Sektoren sind aber im Großteil weiterhin absolut intakt. Nehmen Sie beispielsweise die Gesundheitsbranche. Frage Digitalisierung. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Sie werden keine signifikanten Kostensenkungen in der Gesundheitsbranche hinbekommen, wenn Sie nicht verstärkt auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz setzen. Diese Art von Produkten sind aber auch in den letzten Wochen, Monaten deutlich unter Druck gekommen. Das heißt, wir würden dem Anleger raten, da nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen, ob, äh, zu werfen, ob man nicht vielleicht sogar über eine Aufstockung gewisser Positionen nachdenken sollte, weil wir absolut davon überzeugt sind, das sind Zukunftsthemen, das sind keine Themen für Monate, das sind Themen für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und da können wir uns nicht vorstellen, dass das äh, eine schlechte Empfehlung ist. Insgesamt abschließend möchte ich sagen, dass der Anleger natürlich schon zu einer etwas stärkeren Bescheidenheit zurückkehren sollte. Wir haben jetzt zwei ganz hervorragende Aktienjahre gesehen, mit Zuwächsen weit im zweistelligen Bereich. Das ist nicht der Normfall. Dementsprechend glauben wir, dass wir in diesem Jahr auch sehr ordentliche Erträge an den Aktienmärkten erzielen werden, aber nicht mehr in einem ganz starken Ausmaß wie beispielsweise in den letzten Jahren. Insgesamt sind wir nicht so negativ, wie man momentan den Eindruck oftmals haben könnte, sondern blicken durchaus zuversichtlich in die Zukunft zugegebenermaßen. Es gibt Risikofaktoren, aber wir glauben, dass die Märkte damit umgehen können.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Dr. Bottermann, vielen Dank für diesen informativen Austausch.
2: Sehr gerne, Frau Schmitz. Sehr gerne.
1: Sehr geehrte Zuhörer, sehr geehrte Zuschauer, wenn Sie vertiefende Betrachtungen wünschen, steht Ihnen der Ausblick Weltwirtschaft 2022 auf der Homepage der Nationalbank zur Verfügung. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an unserem Podcast-Talk und verbleibe bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.